0: Hola, estamos en una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con Jorge Díaz. Eh, estamos, con, estamos con él a propósito de este libro. Parece que se lea al revés. Para, eh, Microscopio Invertido. Es el último libro de él. Eh, yo lo he entrevistado por sus anteriores libros. Eh, tam, eh, la, 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 ah, que Lo tengo aquí. Emancipar eh, la lágrima. Este es el anterior por que lo entrevisté. Y ahora vamos con este. Eh, bueno, Voy a de contar que eh, Jorge es biólogo y escritor, es doctor en bioquímica de la Universidad de Chile, investigador y en su, en su práctica artística, porque él es el escritor también, realiza eh, una escritura que hace cruces transdisciplinarios entre las, entre las prácticas artísticas y el activismo de las disidencias sexuales. Es muy interesante lo que hace, porque no solamente va eso, sino que hay muchas metáforas con la ciencia, que es su área de trabajo más formal. Eh, Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, bien, muchas gracias por esta nueva entrevista. Nos hemos visto bastante seguido, porque fueron estos dos libros que salieron justo muy cercanos, los estuve trabajando bastante cercanos. Y agradezco esta posibilidad de conversar contigo. Yo creo que hemos hablado casi todos los proyectos que que he estado haciendo. Antes también fue el libro Ojos que no ven, donde nos conocimos, con Páez Rasuri y agradezco la posibilidad de poder difundir este, este material, estos textos, estas reflexiones que voy haciendo en estos libros que de uh-huh. a poco siguen saliendo y espero que, que se mantenga esta práctica de la escritura.
0: Uh-huh. Bueno, eh, quiero decir que a diferencia de los anteriores, este es un libro, es, un, es una especie de autobiografía, eh, pero es una especie de autobiografía que cruza much, que le cruzan muchas cosas cruza la ciencia, cruza el el activismo, eh, cruza el arte, y eh, no es un relato lineal, es un relato que va, va, donde todas esas cosas van cruzándose, todos los los conocimientos que Jorge ha ido adquiriendo a través de su vida desde su infancia, no es un conocimiento solamente académico, un conocimiento formal, es un conocimiento en diversas áreas, de emociones, de de distintas cosas, eh, están en este libro, Eh, Jorge, comencemos hablando de por qué eh, trabajar una autobiografía eh, y por qué el título, Microscopio Invertido, que tiene mucha relación con lo que trata el libro. Pero
1: El el libro en verdad nació por una invitación que me hizo la poeta Gladys González, que es la que dirige la editorial Libros del Cardo. Ella me invitó a eh, escribir un libro y en verdad más que escribirlo lo que yo hice fue ensamblar un libro. Tengo una práctica, para mí la escritura es una práctica vital y cotidiana eh, y, y por lo mismo no, no rige nunca un, un solo género literario, como que a veces escribo poesía, notas, comentarios. Siempre me pareció importante dejar un, un registro de, de, de nuestras propias vidas y he estado pensando el por qué, porque uno escribe, la, la escritura inventa, como dicen algunos escritores, la, la escritura misma al momento de escribir se va contando su propia historia, su propia reflexión. Pero yo creo que también tiene que ver un poco con mi realidad de disidente sexual, que de alguna u otra manera nuestras vidas o las narraciones de nuestras vidas, de nuestras historias. Están ya predeterminadas De alguna otra manera yo siento que la vida de las mujeres Y de los disidentes sexuales son vidas que ya están Organizadas previamente Hay un relato patriarcal Que va sobre nuestras vidas que siempre tienen que ver Además con los contextos Del dolor, del sufrimiento, de la victimización Muchas veces Y eh, para mí la escritura es La práctica de poder eh, Escribir de otro modo Nuestras propias historias incorporando no solamente los relatos y las prácticas de, la, de lo que se denomina la realidad, sino que también la fantasía vinculando la imaginación y darnos la posibilidad, al menos, de contar nuestras historias de otro modo, del modo en que nosotros deseamos, del modo en que nosotros queremos y creo que así también podemos permitir dar otros moldes de cómo es ser disidente sexual, mujer, biólogo, eh, persona que trabaja en las distintas áreas. Entonces, principalmente por eso y además porque he leído a muchas autoras que trabajan la biografía, la autobiografía, o también, lo que podríamos decir en este caso, más que autobiografía, yo pensaría como una autoficción, porque también uno va... Eh, uno, hay una escritora argentina que se llama María Moreno, que yo leo mucho, y que también trabaja la autoficción, y ella siempre dice que uno, al escribir sobre uno mismo, miente con la verdad. De alguna otra manera uno va generando modos, Cómo uno quiere contar su propia historia Pero que también se entrecrucen eh, Como te decía anteriormente Las fantasías O o los anhelos, los deseos Que uno quiere para esa misma historia Porque si no nuestras historias serían historias muy tristes O o historias ya predeterminadas Por un relato, por un correlato heterosexual Y y brevemente para hablarte Sobre el, el, el nombre yo trabajo con microscopios invertidos en el laboratorio en donde, donde estudio la migración de células del sistema nervioso central pero nunca había advertido este nombre y es algo muy técnico porque los, los microscopios tradicionales tienen la fuente de luz donde uno va a mirar abajo pero cuando uno tiene placas de células que están vivas, necesita que la luz impacte desde arriba y no desde abajo. Se da vuelta el foco de la luz. Es algo técnico y a esos microscopios se le denominan invertidos porque uno puede ver las placas de cultivo con células vivas, no con células que ya están muertas y fijadas, como era antes con los otros tipos de microscopios tradicionales. Pero de ahí en adelante se me abrió toda una metáfora. Una amiga, de hecho una cineasta me dijo una vez este es el próximo título de tu libro, porque es una mirada invertida, yo miro a través del microscopio y a través de ese microscopio y lo que puedo ver abajo de ese microscopio, trato de mirar de otra manera la, la realidad, creo que uno mira más allá de lo que, o sea que las células que uno ve no son solamente células o no son solamente las células que el relato tradicional nos ha dicho que son, entonces es un modo de mirar invertido, un modo de mirar de otra manera y un modo de darnos el derecho a contar las historias como nosotros las deseamos.
0: A propósito de lo que me cuentas de Microscopio Invertido, de esa, de esa metáfora que es tan técnica en, el, en, la, en, en la ciencia, eh, pero se vuelve metafórica al estar en el título y el, al comenzar a leer el libro, hay un capítulo eh, que se llama ¿quiénes somos eh, los son las virus, porque está con X, <risa> eh, Eh, que me pareció muy relacionado con el título, por eso lo tengo marcado, porque eh, en esta lectura de de lo que se entiende por los virus, eh, también se habla de de cómo eh, nombramos y cómo eh, catalogamos, principalmente los científicos, cómo nombran y catalogan en ciencia, Eh, Y según eso, quedan marcados los los objetos o los seres vivos. Tanto los virus, aquí se les nombra como lo peor del mundo a propósito del COVID, pero los virus no son esos, son seres vivientes, o sea, de hecho no son seres vivientes, todavía no se define aún, pero son seres que de alguna forma no son malos ni son buenos, son parte de la naturaleza. Me recordaba una frase que leía de un científico que decía que la naturaleza nada es un accidente a propósito de de este capítulo de los virus. Cuéntame un poco sobre estas metáforas y me gustaría centrarme en este capítulo de los virus porque es algo que está resonando mucho hoy en día, que se maneja bien y que que la gente ha escuchado estas frases tan terroríficas en torno a los virus.
1: Sí, ese, ese, donde está ese... donde está ese texto eh, habla de... Eh, creo que se llama bichos, moléculas y, y vidas de otro mundo sí, bichos, gérmenes, moléculas y vidas de otros mundos eh, efectivamente la práctica científica una de, la, de sus mm, bases ha sido siempre la clasificación y a través de la clasificación se puede también luego eh, controlar eso que se clasifica, eso que se nombra. Y eh, lo que yo creo que ha, se ha puesto en cuestión en el último tiempo es quién tuvo la capacidad de nombrar y de clasificar. Porque en el momento en que uno nombra y clasifica, también tiene una jerarquía. Hay una jerarquía previa al momento de clasificar y organizar. Y claro, los virus, al, al igual que muchos otros mundos microbiológicos, son muy interesantes porque eh, ofrecen una, una discusión a la clasificación. Los virus no están ni vivos ni están muertos, sino que están en una transición. No pertenecen al mundo de lo vivo, eh, pero sin embargo se les considera parásitos de alguna u otra manera, pero un parásito tiene que estar vivo y no está muerto porque para que algo esté muerto, previamente tiene que haber estado vivo. Entonces también ahí se mezcla una discusión un poco filosóficas sobre la vida de hecho los virus de alguna u otra manera posibilitaron la vida entonces por eso es tan importante y también son tan contradictorios porque al mismo tiempo pueden eh, causar pandemias como la del coronavirus pero también pandemias como la del vih entonces eh, son eh, es, un, es, es todo un mundo que nos permite eh, Entender nuevamente a lo vivo. A mí me parece que eso es redefinir los límites de lo vivo. Es muy importante y, y creo que es necesario en este mundo. Los virus, en general, las personas en el mundo de la ciencia los utilizamos para, como vectores. Por ejemplo, si uno quiere eh, integrar un gen dentro de una célula o dentro de un organismo, que se ha visto que, por ejemplo, hay algunas enfermedades en las cuales son una persona, a una persona o a un animal le falta un gen, por ejemplo, uno ocupa el virus que tiene la capacidad de entrar a la célula, inclusive algunos tienen la capacidad de incorporarse al material genético de la célula o en general del hospedero, y uno integra integra a través de ese virus el gen que le falta a esa persona, por ejemplo. Y ahí se ha hecho toda una terapia génica, se llama. Eh, los virus se utilizan en general en la ciencia como vectores como posibilidad de incorporación de material dentro de de las células pero a su vez todo esto para mí siempre eh, dice dice más dice más de lo que realmente uno puede estar viendo como la transgenesis las posibilidades de intercambio genético eh, también como como yo en, en ese texto me preguntaba ¿quiénes han sido siempre los considerados los virus? Esos que desestabilizan, por ejemplo, la higiene de una nación. ¿Quiénes son los que no son los virus? Y en general cualquier persona, eh, organismo, identidad que rompa cierto equilibrio, entendido también el equilibrio de una estructura bastante tradicional como entendemos los equilibrios, es considerado un parásito, algo que destabiliza el orden de la estructura. Y me di cuenta que en general, de alguna u otra manera, la sociedad ha considerado a los homosexuales, a las mujeres, a las personas trans, a las personas también enfermas eh, como virus, como personas que deberían, que lo que hacen es que desestabilizan tanto una organización social, económica, política y social. Sin embargo, creo que tenemos que ser eh, generosos con el ojo y mirar desde otra manera estas formas tradicionales de, de clasificación. Y para eso, eh, a mí la escritura ha sido un lugar donde he, he, me ha permitido dar otra lectura más a eso que la ciencia clausura muchas veces como una, como una sola lectura. Eh, siempre me, yo tengo la posibilidad de darme cuenta de eso, que la ciencia, la biología, es pura poesía también, la manera en la cual se ha ido desarrollando. Entonces esas son mis posibilidades a través de, de, de la escritura.
0: A propósito, esto de las clasificaciones, que también, esto no está solamente en este capítulo, el libro está en varias... En varia, es, es, Creo que es una algo que cruza todo el libro, que es el, el tema de cómo se clasifica, cómo se nombra y cómo eso queda eh, no, eh, evitando el, el, el moverse en distintos ámbitos y me parece particularmente significativo en tu caso, en el caso en que tú eres un científico, pero además muy relacionado al arte, a la cultura, el, el teatro, la literatura, las artes visuales, ha trabajado con artistas en distintos ámbitos. Eh, y esas clasificaciones eh, podríamos decir que casi que eres como un virus que no que, que circula y, 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 y eh, como que introduce sus conocimientos de distintas áreas en las otras eh, y eso me pareció muy interesante muy, eh, por decirlo, muy bonito en realidad porque tiene un, una cosa muy poética esto de circular y de no etiquetar eh, que es tan difícil eh, de eso te quería preguntar este tema este tránsito por diferentes ámbitos que también está aquí en el libro eh, ¿cómo, cómo te ha marcado cuán difícil ha sido eso se habla un poco en el libro pero, pero más en la niña ahora en la adultez cuán difícil ha sido es muy difícil eh, en, en entrar en estos ámbitos te, te es más fácil en algunos que en otros en uno te reciben mejor que en otro eso te permite ver lectu- dar lectura más amplia Cuéntame sobre eso Sobre sí. este transitar en los distintos, en, en distintos una... Mundos que parecen tan lejanos Que son el arte y las ciencias. Es como que los científicos no saben nada de arte Y los artistas no les interesa la ciencia es Así pareciera que es.
1: Claro, es una, una bonita pregunta Y también es compleja porque los procesos Yo creo que los, las transiciones En eh, sus distintos tipos de transiciones Cuando uno se mueve por distinto, por distintas categorías Siempre son procesos difíciles. Yo podría decir que, claro, es muy interesante poder moverse entre distintas disciplinas y categorías, pero también es un proceso complejo y a pesar de que yo trabajo siempre colectivamente, eh, siempre es un proceso en el cual hay harta soledad en un punto. Porque también siempre me, muchas veces me pasa, y espero que deje de pasarme, que siempre también soy el único científico. Entonces es como que está la idea de que se mezclan científicos, artistas, porque ahora también hay una práctica transdisciplinaria, al menos académicamente se está comenzando a, a trabajar ese tema. No sé qué tan real sea esta transdisciplina, pero se está comenzando a trabajar, pero me ha pasado muchas veces que es como vamos a juntar a científicos, a, a escritores y a artistas, pero generalmente me pasa que soy el único científico, porque los otros tampoco están interesados en esto. Yo entiendo... Porque es difícil mantener una carrera científica, solamente la carrera científica es difícil, dejar tu trabajo. Eh, también cuando uno se expone a otros y a otras con tus argumentos y con tus modos de mirar el mundo, también tienes que estar abierto a la crítica y también a algo que yo creo que es muy difícil para los científicos, que es poner en cuestión su propio conocimiento. Y eso eh, es a mí lo que me ha permitido eh, entender que las metáforas biológicas, por ejemplo, permiten a otras personas en otros contextos eh, generar producciones o metodologías de trabajo que pueden ser muy significativas. De hecho, yo creo, a propósito de tu pregunta, yo he entendido más con el mundo artístico y literario la importancia de la biología como discurso social, cultural y político, más que como un discurso disciplinario. Porque la biología también ha pasado con esta pandemia que eh, puso en en evidencia que normalmente estamos hablando de palabras de la biología. Nuestro vocabulario está lleno de palabras de la biología, pero que muy pocas personas lo lo sienten cercanos propios. Entonces para mí ha sido la posibilidad, de hecho yo me di cuenta de esto con, con encuentros artísticos principalmente, como eh, la biología, la fisiología, además de ser solamente un proceso que ocurre en el cuerpo, también es un molde para entender eh, formas de trabajo inclusive, formas de organización dentro de la sociedad. Hay, bueno, hay todo un, un, un ámbito de trabajo que realizó, por ejemplo, Maturana, Humberto Maturana y Francisco Varela que utilizaron la biología cultural o la bi- biología del conocimiento para los trabajos en grupos, por ejemplo. Entender cómo la, la, la simbiosis, la unión entre distintas especies, formas de vida, estructuras, seres vivos permite finalmente una evolución mucho más eh, rápida que a través de la competencia entonces yo creo que son procesos lentos, complejos, eh, para mí yo creo que lo que me hizo hacer esto fue principalmente haber leído teoría feminista, que fue lo que me dijo de alguna otra manera, y bueno también en el libro se un poco de mis profesoras de enseñanza básica, que siempre me llevaron a, a preguntarme sobre los lugares que uno utiliza y nunca sentir que uno está cómodo ni está seguro en un lugar, sino que los lugares, el conocimiento está hecho para eso, para transitarlo, y que el conocimiento está hecho por personas que, que estudian y que trabajan, pero por personas comunes y corrientes. No, no, cualquier conocimiento uno puede adquirirlo si es que se esfuerza y uno puede ir entendiéndolo, entrando a distintos lugares, no hay una... Siempre hay limitaciones, obviamente, todos tenemos límites y limitaciones en algunos ámbitos, pero nada eh, del conocimiento ha salido de un espacio que no sea la mente humana, entonces también tenemos que sentirnos parte de esto. Yo creo que también, a propósito de lo que decía, de alguna otra manera el virus atraviesa el libro, porque también este libro lo, lo trabajé y lo ensamblé como una especie de de puzzle, eh, que fui armándolo, pero que igual le di cinco capítulos, y me di cuenta que, a pesar de que es una práctica cotidiana, son los temas, tengo ciertos temas recurrentes en mi, en mi escritura, y lo hice durante pandemia. Este libro fue como que se ensambló durante, se escribió durante varios años, pero se ensambló durante pandemia, entonces yo creo que también es cierto eso de que los virus... Y este proceso de confinamiento de alguna u otra manera está en el, en el libro, está tejiendo. Como que la pandemia de alguna manera me permitió terminar de tejer estas escrituras, organizarlas y darme el tiempo. Porque también algo que nos damos cuenta que quizás nos permitió la pandemia es tener otro tiempo y darnos cuenta que el tiempo también no siempre es igual. El tiempo productivo es distinto dependiendo de los contextos en los cuales uno se va desenvolviendo y, y, y desarrollando
0: como para para ir terminando sobre eh, la conversación sobre este libro Eh, algo me adelantaste de lo que se viene pero yo no sé si eso que se viene está relacionado también con tu escritura, piensas continuar en este trabajo eh, otro libro que viene en camino ¿cómo continúas? porque yo creo que eh, bueno, tienes tres libros entiendo hasta ahora supongo que este trabajo no termina aquí. La crítica, la escritura, eh, ¿continúa en tu camino o solo optas ahora por la ciencia? ¿Cómo, cómo ves para el futuro esos dos caminos?
1: Los veo, ojalá, entrecruzándose, que, espero que se sigan entrecruzando, que me permitan también eh, poder eh, vincularlos, eh, más aún, porque también para mí esto es una exploración, una experimentación, como te decía, sigo todavía sintiéndome muy solo todavía en estos procesos. No, no conozco otras personas y espero que cada vez sea más. Si, af, si afuera, en el extranjero, hay personas que han trabajado estos vínculos entre filosofía, literatura, ciencia. Eh, mi práctica la escritura va a seguir siendo una práctica vital, una práctica cotidiana y necesaria. Para, para mí es una forma de vida escribir, como yo voy escribiendo a partir... Y a partir de lo que escribo voy un poco entendiendo el lugar que, que estoy utilizando. Y claro, a mí me gustaría en algún momento, por ejemplo, este libro, yo no sé si tiene una acogida eh, igual como la tienen los grupos eh, de disidentes sexuales o los grupos artísticos, como la tienen los grupos científicos. Me gustaría quizá en algún momento también eh, que este libro sea parte de mi currículum como científico, porque hasta ahora no lo es. Eh, porque en algún punto también puede ser peligroso que yo ponga este tipo de, de cosas dentro de mi currículum eh, científico porque puede significar también como muchas desviaciones al, a la centralidad del conocimiento pero para mí siempre va a ser fundamental seguir haciéndolo eh, de hecho es bonito porque el último capítulo del libro son mis, las crónicas que yo he escrito durante los congresos de biología donde me voy moviendo con puros científicos pero voy pensando también y, y reflexionando sobre eso y lo, los eh, los eh, proyectos futuros que tengo ahora mismo estoy escribiendo un libro nuevamente voy a trabajar, vamos a trabajar y espero publicar este año un libro con Paz Herrazio nuevamente, pero el tema de este caso va a ser sobre el VIH, nuevamente sobre otro virus pero estamos haciendo un libro sobre el VIH eh, en relación a lo artístico a lo y también a lo científico porque me parece que esta pandemia eh, es la ocasión importante, necesaria para, visibilizar, eh, para también para publicarla y bueno, seguir en esta práctica cotidiana de, de la escritura y la mezcla entre la filosofía, eh, la literatura, la escritura y, y la ciencia. Así que espero poder seguir eh, trabajando en estos ámbitos. Eh, trabajar la escritura también... Eh, eh, salirse y entrar de la escritura en, encontrar otras formas de proyecto y espero también encontrar compañeros y compañeras y compañeros con los cuales seguir en este, en este camino transdisciplinario de abrir los conocimientos de hacer la biología un conocimiento propio de encontrar poesía en nuestras biografías y en la biología
0: bueno Espero que, que efectivamente se logre, porque siempre he pensado que es muy, muy, muy necesario. Eh, creo que, que lo que tu trabajo, bueno, es, es, creo que eh, de alguna forma es injusto, pero aún no está, eso no, no, no ha ingresado bien en las academias o en la ciencia, el tener distinta, de distintos intereses, pero bueno, a poco eso va avanzando. Espero, José, que te deseo mucho éxito con el libro. Eh, bueno, voy a estar esperando el próximo libro para, para entrevistarte por eso y poder conversar de nuevo eh, sobre tu trabajo, el trabajo de Paz Razori, que es maravilloso. Eh, muy, muy bonito proyecto, trabajar sobre los virus, sobre el VIH con, con Paz Razori que ella ha trabajado mucho sobre esas temáticas. Así que se viene un súper, súper buen libro. Espero que todo salga muy bien y que el libro salga pronto y podamos hablar y conversar sobre, sobre este libro.
1: Muchas gracias a ti por todo este tiempo también y por siempre estar eh, dispuesta a, a realizar este diálogo con esta bióloga afeminada y escritora.
0: <risa> muchas gracias a ti por el tiempo y, por, y muchas gracias por tu escritura. Creo que es muy necesaria y tiene, tiene que ser escuchada. Te agradezco, Jorge. Gracias. Adiós.